0: Bonjour à toi, tu écoutes la troisième rencontre du troisième sujet d'ipséité nommé « Grandir et évoluer avec le deuil ». Alors le deuil, sacré sujet. Si la mort est moins tabou aujourd'hui en France, parler du deuil reste bien complexe. Pour ma part, j'ai souvent souhaité prendre des nouvelles de mes proches suite à un décès, parler du défunt ou encore de leurs émotions, mais j'avais le sentiment que je serais illégitime, déplacé ou encore impudique. J'ai jugé des proches changeants, plus froids, plus distants et plus agressifs suite à un décès de leurs proche, sans pour autant oser en parler et donc sans essayer de comprendre. Dans le cadre de ce sujet, on va pouvoir crever l'abcès. Tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes qui ont perdu un proche au cours de leur vie. J'ai fait le choix de rencontrer des personnes ayant été confrontées à des décès socialement inconfortables, en gros, lorsque le défunt ne décède pas de mort de vieillesse. Il sera question du malaise de notre société face à la mort, du silence suite au décès et de la puissance d'effectuer son deuil. Nous aborderons des sujets qui me sont apparus intimes, car je n'ai eu que de très rares occasions pour les aborder en toute transparence. Au cours de cette troisième rencontre, tu vas rencontrer Sonny, jeune Toulonnais ayant perdu sa mère il y a bientôt deux ans. Nous parlerons de son parcours de vie, de son rapport au deuil et de l'obligation qu'est pour lui de continuer à vivre j'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Sonny, que j'ai rencontré à Toulouse. Bonjour Sonny. Bonjour Raphaël.
1: Avant de commencer le sujet, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de qui tu es Oui, alors je m'appelle Sonny, j'ai 26 ans, je suis du sud de la France, plus précisément Toulon, plage, palmier, cocotier, et je travaille dans le prêt-à-porter haut de gamme depuis maintenant 8 ans. Ok,
0: et euh, si tu fais partie de cet épisode, euh, c'est pour parler de ton processus de deuil, de qui tu es aussi par ce processus de deuil. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer
1: à quel moment toi tu y es confronté Donc moi j'ai perdu ma mère il y a maintenant bientôt deux ans, donc c'était en novembre 2018. Elle est décédée à la suite d'un cancer qui a duré presque quatre ans au final et le deuil, moi, je l'ai fait directement, en fait, quand j'ai appris qu'elle était malade et que ça ne guérirait pas.
0: Au moment où tu apprends sa maladie, on... ça t'est présenté directement qu'elle ne s'en sortira oui. pas
1: Oui. Donc, en fait, de base, elle a eu une tumeur au colon qui a été opérée. Il fallait juste enlever un petit morceau euh, au niveau euh, dans, dans, le, dans l'estomac, en fait. Tout allait bien après ça. Et en fait, quelques semaines après, vraiment, ça s'est fait euh, dans le mois qui suivait. Ils ont découvert qu'il y avait des métastases au niveau du foie. De là, après tous les examens, ils nous ont bien dit directement euh, à ma sœur qui, qui travaillait déjà en oncologie, donc on a eu la chance aussi euh, d'avoir un traitement un peu euh, VIP, on va dire, à l'hôpital. Ils nous l'ont dit directement que ça ne guérirait pas, mais on ne l'a jamais dit à ma mère. Il n'y avait que ma sœur, mon frère et moi qui est, étions au courant de ça.
0: Ok, et à ce moment-là, comment toi tu reçois cette,
1: cette nouvelle Donc, ben moi déjà, ça a été un peu le choc au niveau de la maladie d'apprendre ça, comme ça, du jour en un. Je sentais, parce qu'il y a des choses qui se ressentent dans la vie, en fait au début j'étais pas au courant de tout ce qui se passait au niveau euh, des examens de ma mère, même pour au début le colon tout ça. Et il y avait un truc qui me semblait bizarre euh, dans, dans ma famille, dans les allers-retours euh, qui n'étaient pas habituels. Et un jour j'ai demandé à ma sœur, j'ai dit bon ben qu'est-ce qu'il y a tout ça, et elle me disait rien, 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 rien. Et le soir même ma mère m'a dit, enfin euh, nous a annoncé un peu à tous qu'elle avait euh, ce problème euh, au niveau du colon et après du coup au niveau du foie. Du coup, quand les médecins nous ont dit bon, bah, que ce n'était pas guérissable, bah, pour moi, j'ai commencé à faire mon deuil là, en 2015, du coup, c'était en début d'année, et ça a été l'année la plus dure, ça n'a même pas été le décès, ça a été vraiment l'année la plus dure, où pour moi, je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, tout ce que je ferai plus tard dans ma vie, il n'y aura plus ma mère, donc euh, en fait, j'ai fait mon deuil euh, directement euh, cette année-là.
0: Et t'expliquer que ta mère n'est donc pas informée de non. la gravité de la maladie, finalement ou... Elle
1: sait que c'est grave, mais elle pense qu'il y a des possibilités de guérir et qu'il peut y avoir un miracle. Okay.
0: Donc, est-ce qu'il n'y a pas un double ressenti Enfin, deux ressentis différents entre celui de ta mère qui va lutter pour quelque chose qui, pour toi, tu sais que ça va être fatal ben, euh,
1: On a décidé de ne pas lui dire pour qu'elle garde le moral et pour que, justement, on la garde le plus longtemps en vie. Parce qu'on va dire quand même que Presque peut-être 80% du moral, il joue là-dedans, dans la dégradation de la personne. Surtout qu'après, elle n'a eu aucune séquelle, on va dire, physique au niveau des chimiothérapies. Elle n'a pas perdu ses cheveux. Il y avait juste des problèmes de poids, on va dire. Mais à l'extérieur, quelqu'un qui ne la connaissait pas n'aurait jamais vu ça. Donc du coup, le fait que nous, on ne lui dit pas, eh bien, elle, elle, elle s'est dit « bon, ben, peut-être que dans six mois, ça ira mieux. Peut-être que dans un an, ça ira mieux. Peut-être que dans deux ans, ça ira mieux. » Alors que nous, on savait très bien que ça n'irait pas mieux. Ça pouvait se stabiliser pendant des années, ce qui nous a permis aussi de profiter. Mais on savait que tôt ou tard, dans 10 ans, dans tous les cas, au maximum, c'était fini. Okay. Les médecins nous avaient dit au début, un an et demi. Au final, ça en a duré quatre.
0: C'est un, un parcours de deuil que tu vis seul, mais que tu vis aussi en famille, du coup. Elle, t'es frères, t'es seul euh, est-ce que vous l'avez... Il y a eu une part de collectif dans ce parcours de deuil ou c'était très individuel aussi
1: ben, C'est individuel parce que chacun le vit différemment, que il y en a plus je pense qui ont été dans le déni aussi et de se dire mais oui oui, oui ça va guérir, ça ira mieux. Que moi, pour moi c'était bouclé dès le début, euh, c'était, euh, c'était comme ça, ça guérirait pas. Donc euh, vraiment... Je m'étais pas mis de positif en tête dans le sens où je me suis jamais dit bon ben demain ça ira mieux, je me suis dit bon ben c'est comme ça, si ça va mieux un jour tant mieux mais j'y pensais pas et du coup moi j'ai fait mon deuil de mon côté. À l'époque, j'étais en couple donc du coup, j'avais quelqu'un, on va dire sur qui me reposer, avec qui parler et avec qui pleurer si j'en avais envie. Mais après moi toute cette première année, je l'ai fait un peu seul et j'ai toujours fait les choses seul parce que je suis assez solitaire et que j'aime pas trop parler de ça euh, de de mes peines ou autres. Mon ressenti quand
0: tu me dis ça, c'est que possiblement ça a dû être accueilli de manière particulière par des proches qui se disent bon ben il a abandonné. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce ah ce non retour-là? moi j'ai jamais abandonné.
1: Moi j'ai vécu avec je avec la avec ce qu'ont dit les médecins. Ils ont dit euh, ça durait un an et demi, ça durait un plus ou moins. Ok pas de souci. Puis après vu qu'il n'y avait pas non plus comme j'ai dit de de séquelles physiques on va dire, ben en fait tu vis avec mais sans t'en rendre compte. Et puis c'était comme ça et puis ça durera le temps que ça durera. Moi j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. J'ai fait mon deuil, on va dire, au début, en me disant euh, « ça, je ne le vivrai pas avec ma mère, ça non plus, ça non plus, ça non plus. » Et du coup, ça s'est fait tranquillement. Je ne me suis jamais dit euh, « bon, ben bah, c'est bouclé, jamais il peut rien arriver. » Dans ta tête, tu gardes toujours un tout petit peu d'espoir en te disant « peut-être qu'un jour, mais, euh, mais tu avances comme ça, et puis c'est la vie, et puis c'est parti.
0: » Il y a la dimension de famille donc dans cette épreuve-là elle est peu présente toi dans ton rapport à. Ben à moi j'ai balle-t-il. jamais
1: été trop famille donc déjà euh, c'est pour ça que je vis les choses seules après chacun a réagi différemment donc forcément ça a créé aussi des tensions euh, dans la famille, ma grand-mère je sais que dès qu'elle la suit en fait bah, en gros elle avait déjà enterré ma mère, hein. dès qu'on l'a croisait euh, elle, elle se mettait à pleurer elle le disait à tout le monde, euh, c'était pas normal ici et ça, donc vraiment ça, ça a créé euh, des tensions entre ma soeur, mon frère ma grand-mère euh, et puis voilà et puis nous on a toujours pris ça aussi à la rigolade avec ma mère, avec ma soeur vu qu'on savait pas au début comment ma mère allait réagir euh, au traitement, on se disait bon bah imagine tu perds tes cheveux, on t'achète des perruques euh, dans mmh. les trucs de déguisement euh, on essayait de tout faire pour en rire mmh. on était là euh, à sortir des conneries euh, H24 mais pour pas dramatiser la chose et on se dit bon ben bah, si on commence à y penser tous les jours c'est comme ça que ça te déprime et c'est comme ça que t'as pas le moral et donc du coup toute la famille était soudée on va dire euh, dans la joie mais chacun après de son côté je pense en souffrait et et vivait son deuil, entre guillemets, euh, de son côté, et avec, euh, avec ses compagnons, ou avec euh, les enfants, avec les amis, et puis voilà. Ok.
0: D'un point de vue euh, très théorique, on parle de quatre étapes clés dans le parcours de deuil qui sont assez marquées. Ouais, la euh... colère,
1: le déni, la tristesse.
0: C'est ça. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de les traverser de manière euh, similaire à la théorie ou Pas du
1: tout. Moi, non. Moi, j'ai été triste au début, donc la première année. Ouais. Et puis, j'ai eu de la tristesse. Après... Euh, le déni, non, je pense pas parce que des fois, je me dis ah, est-ce, que, est-ce que vraiment, je suis là en train d'attendre me dire peut-être qu'un jour, ça va, elle va revenir ou autre mais pas du tout, parce que j'en suis très conscient, j'ai vécu les choses vraiment normalement j'avais peur justement du jour où le décès allait arriver, je me suis dit, est-ce que j'aurais le courage d'aller à l'enterrement, est-ce que j'aurais le courage d'aller voir le corps, et au final c'est une chose que j'ai fait vraiment tous les jours je suis allé voir le corps pendant 5 jours, je suis allé à l'enterrement Enfin, tout s'est déroulé, en fait, normalement. Et même, enfin, limite, on me dirait, bon, mais il faut le revivre, je le revivrai. Mais parce que ça a été un, un jour, quand même, qui a été bien, entre guillemets, dans le sens où ça a été fait comme ça devait se passer. Et que je sais que c'est quelque chose euh, qui a été bien vu, qu'il y avait du monde, qu'il y avait les gens que, que ma mère aimait et que les gens aimaient ma mère. Donc, euh, forcément, euh, je n'ai pas été en colère, je n'ai pas été... Euh, Dans le déni, j'ai pas. J'en ai voulu à personne, je me suis juste dit c'est la vie. Et comme je dis aux gens, de toute façon, que tu la perdes à 25, à 30, à 40, la douleur ou la peine est la même, et le manque aussi. Donc après, que ce soit une maladie, un accident ou autre, ben, moi je m'y suis fait, et puis voilà.
0: Ok. J'allais t'en parler justement du fait que. Ta mère, sur la ville de Toulon, elle était repérée... Euh, une starlette. Une starlette. <rire> euh, Au pont du Las. Tu as donc été, je pense, souvent confronté à des personnes qui connaissaient ta mère. Oui, et qui oui, oui. Euh, Donc, t'ont parlé peut-être du... du après ou ami... avant
1: Ah, ah Après, après. Bah, Comme tu... Bah, euh... les, gens, les gens, ils sont toujours un peu dramains, parce, euh, parce que ça, c'est, c'est les Français qui aiment bien être dramains. C'est-à-dire que moi, euh, déjà, on arrivait arrivé à l'enterrement, on était 350. On... Tout le monde était effondré. Moi, je suis arrivé. J'ai vraiment fait le tour de tous les gens pour leur demander s'ils allaient bien. Que normalement, enfin, ça serait l'inverse. Mais moi, j'ai vraiment fait le tour des gens. Et c'était aussi pour les remercier, on va dire, entre guillemets, d'être là. Puis après, moi, la vie, elle a continué. J'ai repris le travail directement après. Et puis, les gens, quand ils te croisent les premiers temps, bon, ben, forcément, ils sont là. Euh, ils te regardent un peu avec de peine, en mode, ah, oh, coucou, comment tu te sens Comment ça va Ben, ça va très bien, en fait. C'est juste que j'avance. Et Puis, euh, je vais pas rester à me morfondre chez moi. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à surmonter ces choses-là. Mais moi, je pars juste du principe que toute la journée, on travaille. Si le peu de temps que l'on a de libre on commence à être triste ou à pleurer ou à déprimer, ben en fait, il ne reste plus beaucoup de temps à côté. Donc, euh, je fonce.
0: Tu pas l'impression de le mettre de côté, ce, cette tristesse Non, pas du
1: tout. Non, non parce que quand j'ai voulu être triste, je l'ai été. Quand j'ai besoin de m'isoler, si j'ai envie de pleurer, si j'ai envie de, d'être mal, je me donne le temps d'être mal. Mais ça ne durera pas plus d'une heure ou deux ou le temps d'une soirée, c'est tout.
0: Ok. Et donc, ce rapport aux autres, alors, euh, aujourd'hui, euh, ça a été par rapport au deuil c'est... Parce que les précédents peuvent dire... Euh que les gens n'osent pas en parler, les gens n'osent pas poser de questions, faire euh, exister la personne
1: qui a un gros euh, tabou Non, parce que moi, je mets les gens directement à l'aise. quand Je m'en fous d'en rire dessus. J'en parle librement. Et justement, je pense que le fait d'en parler aussi, ben, ça te permet aussi de faire, entre guillemets, vivre euh, la personne en fait euh, de, la, de ne pas la faire oublier et de toujours l'avoir à tes côtés donc euh, moi j'en parle librement aussi bien de sa maladie que du décès d'enterrement ou de, de tous les souvenirs que j'ai avec donc euh, vraiment ça j'ai vraiment aucun problème avec ça mais oui c'est vrai que les gens souvent ils sont là ah ben je suis désolé ah bon mais qu'est ce qu'elle a eu tu vois ils sont un peu dans le ils, comp- ils sont compatissants mais ils sont aussi un peu gênés d'en parler alors que enfin il n'y a pas de tabou à avoir c'est quelque chose de la vie mmh. normale euh, le décès la mort et, et voilà
0: Sans faire erreur de ma part, euh, lorsque ta mère décède, tu actes des choses dans ta vie,
1: des déménagements, des, ouais. des changements ben, En fait, forcément, je vivais avec ma mère et son compagnon de l'époque. Ouais. Et de là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais lui est parti, on va dire, un peu en vrille par rapport à ça. Donc, en fait, on a vraiment tous coupé les ponts après 18 années avec, euh, avec cet homme dans notre vie euh, ben, au 1er janvier 2019. En fait, c'était une nouvelle vie pour tout le monde. Et euh, bah, du coup, moi, vu que je vivais avec elle dans le quartier où elle a grandi et où j'ai grandi aussi, bah, je me suis dit, je vais pas rester là c'est le moment de partir. Du coup, euh, j'ai commencé à chercher du travail euh, n'importe où dans la France et j'ai été appelé pour travailler justement à Toulouse, d'où mon déménagement en février 2019 là-bas. Ok. Cette, cette euh, année-là, elle te permet quoi ça me permet, ben, en fait, de vraiment prendre, on va dire, euh, la liberté, parce qu'au final, même si avant, j'avais déjà vécu seul, même si j'avais déjà déménagé euh, plusieurs fois dans plusieurs villes euh, de France, bon, il ben, y avait toujours ma mère pas loin, on va dire, et puis donc, quand j'avais envie de rentrer, ben, je rentrais, s'il j'avais besoin de quelque chose, il y avait maman. Et là, euh, je suis parti euh, seul à l'aventure, dans une ville que je ne connaissais pas, où il n'y avait vraiment personne que je connaissais, à part euh, une amie euh, qui, était, qui était là, mais que pour quelques mois, et du coup, bah, ça a été un peu la liberté, c'est-à-dire que je me suis plus découvert moi, je suis plus sorti, et puis j'ai plus profité de la vie, et puis je me suis un peu enjaillé pendant un an presque sur Toulouse, et ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres, et d'évoluer aussi du coup professionnellement.
0: Et euh, aujourd'hui, tu es retourné à Toulon Oui. Pourquoi
1: bah, Parce que c'est quand on vient de la mer c'est un peu dur de partir là où il fait plus froid, où le temps est plus gris, donc quand on a le ciel bleu, une bonne, des bonnes conditions de vie, on va dire, dans notre ville, ben, au final, quand on part, on s'en rend compte que ça nous manque, même si on va pas à la mer tous les jours, ben, au final, de la voir et de savoir qu'elle est juste à 5 minutes à pied de la maison, ben, c'est rassurant et puis on se dit qu'on peut en profiter toute l'année aussi, donc, euh, vraiment, ça, ça a, été, euh, ça a été une des raisons pour laquelle je suis et puis aussi le fait que quand on n'est pas étudiant et qu'on arrive juste pour travailler en boutique, ben c'est plus compliqué de rencontrer des gens à, la, à l'extérieur, c'est plus compliqué de sortir boire un verre seul ou autre, et du coup, ben, je n'ai pas fait énormément de rencontres, je n'en ai fait qu'une qui est Raphaël Ponce, le créateur de ce podcast.
0: <rire> et euh, es revenu à Toulon, t'es revenu autour de, de, avec des personnes que tu connaissais, oui. ça, c'est certain, mais tu t'es aussi rapproché de ta mère, est-ce qu'à un moment, ça, ça a été compliqué ou ça a, c'est venu apporter quelque chose
1: Non, Non, pas du tout, parce que... Pff, même, euh, même que je sois proche, on va dire plus proche d'elle, on va dire euh, par rapport à là où elle est maintenant, euh, c'est-à-dire au cimetière euh, à Toulon, bah, depuis que je suis rentré à Toulon, je n'y suis toujours pas allé la voir, mais parce que j'en ressens pas le besoin, que je sais que j'y pense euh, autrement et que euh, j'ai pas de problème à aller dans le quartier où on a vécu. J'y vais peut-être une fois par semaine, tous les dimanches, je promène, je vais euh, là où elle a travaillé, sur le marché, je vais en bas de où on a, vie, où on a vécu et puis... Euh, j'ai aucun, pro- j'ai aucun problème, j'ai aucun mauvais souvenir euh, ni euh, je ne suis pas hanté par quelque chose ou à un endroit où je ne veux pas aller parce que j'ai peur d'eux j'ai non, non, aucun souci euh, tu n'es pas allé la voir
0: mais on en a déjà parlé tu as essayé d'être en communication ouais. avec elle euh, est-ce que tu sais d'où est venu ce besoin et euh, si ça a t'apporté quelque chose ben,
1: non moi j'y suis allé vraiment par curiosité on m'en a parlé et du coup je me suis dit bon ben je vais aller voir, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre Rien du tout, au cas où j'ai quelque chose à, à gagner, donc j'y suis allé tranquillement. C'était juste pour savoir si elle était bien, si elle se sentait bien, c'était une passeuse dame que je suis allé voir, toujours euh, vers Toulon. Et puis voilà, Et puis je suis allé vraiment détaché, euh, deux heures après, j'avais déjà complètement oublié que j'étais allé voir cette personne, parce que je suis vraiment détaché des choses. Mais voilà, c'était comme ça. Je me suis dit, peut-être qu'une fois dans l'année, c'est bien de le faire, juste pour avoir un peu un, un ressenti, pour voir ce qui peut être dit ou non. Et puis après, quand j'ai aménagé à Toulon aussi, dans mon, dans mon nouvel appartement, j'ai eu des petits signes, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire des petites plumes qui apparaissent chez moi, des petites plumes blanches dans ma salle de bain, dans mon salon. J'ai dû en avoir quatre ou cinq déjà chez moi. Et il y a encore dix jours, je suis allé dîner chez une amie dans le quartier où on a vécu avec ma mère la rue d'en face euh, du, de l'immeuble dans lequel j'étais, et, euh, et en repartant le soir, euh, sur la voiture, du côté passager, donc du coup de mon côté, il y avait une petite plume blanche posée sur la vitre, donc euh, c'est des petits signes tout bêtes, hein, sachant que c'était aussi devant l'église où elle a été enterrée, donc euh, c'est des petits signes comme ça, euh, tout bêtes, que je prends et que je garde avec moi, comme ça, ça fait, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais je m'attache pas non plus à ça.
0: Et donc tu as des croyances euh, sur
1: euh,
0: notre forme de vie de ta mère
1: oui, ben bah, plus après de la communication. Enfin, hein, c'est, euh, je pense, je crois surtout aux petits signes. Après, est-ce qu'il y a une autre vie vraiment Qu'est-ce qui se passe Ça, je sais pas parce que je me suis jamais assez renseigné là-dessus et que et que même quand je regarde un peu des, des documentaires là-dessus, c'est vraiment regarder pour regarder. Mais euh, je me dis, c'est euh, des fois, c'est juste une petite chose qui rassure, de se le faire comme ça et de se dire, bon, bah, peut-être, qu'elle là, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle est à côté, et puis euh, et puis voilà.
0: On en a parlé rapidement de la question du tabou que les personnes pouvaient ressentir. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup pour les personnes qui sont intervenues juste avant. Euh, et qu'est-ce que tu dirais aux personnes ben, qui n'ont pas vécu de deuil, qui ne savent pas comment intervenir ou euh, parler auprès, auprès des personnes qui sont endeuillées pour être adaptées
1: ben, Moi, je pense que de toute façon, on le voit si la personne est ouverte à ça ou pas. Moi, je sais que je n'ai pas de problème déjà de le dire. « Bon, ben, moi, ma mère est décédée. » Et je pense que si déjà la personne en face le dit, ouvre une petite porte, ben on peut rentrer dans cette porte et se dire « bon, ben, je peux en parler facilement avec ». Je pense qu'on voit l'attitude de la personne, si c'est un peu le tabou, si ça fait encore de la peine d'y en parler, si ça fait plus plaisir. Moi, je sais que ça me fait plaisir d'en parler parce que je me dis « bon, ben, je peux encore la faire vivre comme j'ai dit tout à l'heure » et puis c'est une manière d'exister aussi. Mais... C'est, c'est comme tout, je pense qu'il y a un ressenti, on voit si la personne est ouverte au sujet ou si la personne est fermée au sujet, si elle a tendance à se braquer, à directement changer son visage, si elle est un peu plus contente, si direct c'est elle qui en parle et qui amorce ce sujet. Ben, c'est, pour moi, c'est juste du ressenti, c'est, euh, on le voit et puis, et puis on le sent aussi. Je sais qu'il y a des sujets, euh, enfin je sais que ce sujet, j'en parlerai pas avec certaines personnes parce qu'ils ont, ils ont plus de mal ou directement, eux, vont penser à la mort de leurs proches et du coup, ça va leur faire de la peine ou de la peur. Donc, euh, c'est au feeling, vraiment. Ça a changé ton rapport auprès des personnes
0: qui, elles aussi, ont
1: perdu quelqu'un de cher Non, pas du tout. Non, parce que vu que j'ai jamais eu de problème avec ça, ben, euh, on en parlait déjà beaucoup. Donc, en fait, euh, je, moi, je suis juste une personne de plus qui a perdu quelqu'un. Et puis, euh, la vie est toujours la même après, hein, à côté. Mmh. Dernière
0: question. Euh, on en a déjà pas mal parlé, mais euh, je pense qu'on peut un à creuser sur euh, en quoi ça t'a fait évoluer, en quoi ça te définit aujourd'hui et... Ça, te, ça fait euh, ce que tu es aujourd'hui
1: ben, vu, que, vu que je vivais euh, encore euh, avec ma maman et que je pense j'y serais resté jusqu'à 50 ans si, je, si j'avais pu, il a fallu euh, que je prenne mon envol un peu du jour au lendemain et qu'en fait, je grandisse d'un coup et que bon, ben, c'est parti, j'affronte la vie et que si j'ai un problème, en fait il n'y a plus ma mère derrière niveau financier, niveau, euh, je sais pas, niveau problème avec des gens euh, ou quoi que ce soit, donc il a fallu que je grandisse il a fallu que je me remette en question sur mon caractère aussi et aussi au boulot, donc d'assumer plein de choses et d'être, d'être plus positionné, d'être quelqu'un qui, qui parle plus avec les gens, quelqu'un qui, qui communique mieux. Et, et ça m'a permis d'évoluer dans mon travail et dans mes relations aussi humaines. Je me suis ouvert plus aux gens et plus à ceux qui sont et plus à des choses dans lesquelles je ne m'intéressais pas et surtout dans le milieu, on va dire, LGBT que j'ai découvert plus justement en étant à Toulouse et en me mettant pas de limites et en me disant bon ben il n'y a pas ma mère ma mère elle me voit pas parce qu'elle était assez stricte donc du coup les sorties l'alcool et si et ça c'était un peu euh, j'avais le droit de les faire mais c'était un peu en mode à chaque fois derrière euh, mais si y a ma mère euh, qui me voit comme ça si y a ma mère si s'il y a ma mère là du coup ça a été un peu euh... La révélation à Toulouse. Donc, euh, ça, ça m'a permis d'évoluer en me disant bon, ben, euh, c'est un monde auquel, euh, auquel je peux m'ouvrir, où forcément il n'y a pas que des problèmes, où on peut s'éclater euh, sans qu'il y ait d'ambiguïté. Et, euh, et après, professionnellement, ben, c'est euh, je suis là pour, euh, pour gérer ma vie, je n'ai pas de peine à avoir pour les autres, il faut que je fasse les choses comme elles doivent être faites. Et, euh, et puis, c'est parti. Et puis, j'ai pu évoluer grâce à ça. Euh, à Toulouse puis à Toulon en revenant euh, vivre ici
0: ok et pour finir qu'est-ce que tu dirais au, à la personne qui perd quelqu'un Qu'est, qu'est-ce qui toi t'a aidé qu'est-ce qui est-ce que c'est peut-être peut-être c'est extrêmement individuel et que c'est pas possible d'en non, faire une généralité non c'est individuel
1: parce que comme je dis moi je l'ai fait mon deuil au début donc moi ce qui m'a aidé c'était juste d'être triste quand j'avais envie d'être triste quand j'avais envie de pleurer je pleurais mais c'est de faire les choses comme vous avez envie de les faire, c'est-à-dire que si à minuit vous avez besoin de sortir marcher, sortez marcher si vous avez besoin de, de manger ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez de, fin, moi ça a été vraiment euh, ben, euh, par exemple je fais de la danse depuis 12 ans et ben, c'est pas ça qui m'a aidé, c'était pas d'aller danser justement, j'ai eu envie d'arrêter j'ai, envie de, j'ai eu envie de faire une pause, j'ai fait ça pendant deux ans, là j'ai repris et je suis très content d'avoir repris mais c'était pas ma passion qui m'a aidé, moi ça a été vraiment d'être triste quand j'avais envie d'être triste et euh, et de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que si vous voulez déprimer pendant 6 mois, mais il faut déprimer pendant 6 mois, même s'il ne faut pas se laisser aller non plus, et qu'il faut se donner aussi un coup de pied au cul, parce que sinon c'est toujours plus simple de se laisser aller plutôt que de se relever, mais il euh, faut apprendre à vivre avec, et de toute façon c'est obligé, parce qu'il faut se dire après que le temps passe vite aussi, donc c'est ça, on va dire l'avantage, moi je me rassure en me disant, bon mais le temps passe vite, là je me vois dans 2 mois, ça fait déjà 2 ans que ma mère est décédée, alors le manque, il est long parce que je me dis « bon ben, j'ai que 26 ans, peut-être que je vais vivre encore, allez, 80 ans, on sait pas. Hein. » Je me dis « 80 ans sans ma mère, c'est long, mais ça fait deux ans qu'elle est décédée, donc en fait, ça passe vite, donc ça me fait pas peur.
0: » Merci beaucoup, Sonny.
1: Merci à toi, Raphaël.
0: La rencontre avec Sony m'a permis de complètement me détendre sur le sujet. J'ai été marqué par son énergie folle et par le positif résultant de son parcours. Rencontrer Pierre, Juliette et Sony a été d'une grande richesse pour moi. J'espère m'autoriser à parler de ces sujets avec mes proches et à me sentir libre de vivre mes deuils à venir, et ce, comme je le désirerais. C'était le troisième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et toutes les personnes qui me soutiennent. Vos retours sont toujours les bienvenus et enrichissent chaque mois ma créativité. Le prochain épisode traitera du sujet « Vivre avec sa famille ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipc.podcast A très bientôt